0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Lucas Nepomuceno e estou mais uma vez acompanhado dele, do Rodrigo Conte Galego, o professor da nação. E aí, Galego, beleza?
0: Fala, Lucas. Beleza? Mandar um abraço para a galera aí que ouve o Café Belgrado. Cada vez mais gente aí. Eu não estou sabendo lidar com o número de seguidores aumentando no Twitter. Sei lá o que está acontecendo com a minha vida, mas novamente para polemizar, com menos de 30 segundos de podcast, o Guilherme <risos> não volta, boatos de que ele está em Los Angeles para vender para Hollywood, o primeiro filme surrealista dele, chamado Elástico Mental. E é um conceito pró- que está se difundindo ex- rápido. Exato, depois dos filmes Amnésia, Vanilla Sky... Inception, agora vem Elástico Mental, ok? Não sei ainda quem vai dirigir, mas a prova de que o Elástico Mental chegou é, nos Estados Unidos foi o PJ Tucker, né? Naquele final do jogo <risos> lance do Rockets. Exato, ali foi. Você vê que a hora que aconteceu o Elástico Mental nele, né? Bate o fundo bola o Eric Gordo E aí vou até fazer um pedido pro pessoal, cara, se alguém puder botar no Twitter, destacar, eu não sei, editar essas paradas. Cara, a reação do Eric Gordon, ô Lucas, é maravilhosa. É maravilha. Tem que ter um vídeo só dele batendo fundo, só ele olhando, não precisa mostrar o PJ Tucker. E ele, assim, ele, ele se revolta pra torcida. Sabe o cara que não tem pra quem mais pedir socorro, <risos> grita mãe? Cara, ele bate os braços, ele fica chateadaço. Pô, e ali é o que aconteceu: é um elástico mental ao, a, nos nossos olhos acontecendo na NBA. Mas é o que? O que ninguém tá falando, galera?
1: É, e eu queria até sua opinião, é que rolou um elástico mental duplo nesse lance, porque o jogador do Knicks, que faz a sexta, ele passou uns 3 segundos assim, pra entender o que tá acontecendo para pegar a bola.
0: Ficam os dois é, olhando, a
1: bola quicar, aí o cara pensou, Não, eu acho que eu posso pegar, Aí pegou e fez a sexta, mas perdeu um tempo ali ainda.
0: Cara, é bom demais. Isso me lembrou agora, já já falando de elástico mental, em retroativo agora, alguns quatro anos atrás, eu acho que teve um campeonato de base de seleções, acho que é Canadá e México, alguma coisa assim, Nova Zelândia e México, acho que o México tá envolvido. Aí tem um lance livre, e a menina pega o rebote feminino, acho que é sub-17, alguma coisa assim, a menina pega o rebote e ataca na tabela contrária, assim, ela pega o rebote e deveria (risos) atacar pro outro lado. Só que aí ela pega o rebote e faz a cesta, ela faz uma cesta contra, só que ela é tão convincente no movimento dela que o outro time bate fundo. Eu me lembro desse lance. Tu lembra bom. disso? E o pior, o pior, o pior: os árbitros deixam seguir, cara. Os árbitros não percebem. Cara, é um elástico. Pra mim, eu acho. Eu vou, ó, já tô aqui fazendo promessas. Hoje eu vou. Tô cheio de promessas aqui. foi inspirado pelo nosso Léo Polêmico. Lá, eu vou polemizar um monte de coisa aqui. Uh, mas eu vou botar esse vídeo no Twitter, eu vou achar, cara. É o, por enquanto, é o maior quadro de elástico mental coletivo que eu já vi, cara. É muito bom, muito Você bom. Você falou
1: do, do Leopolêmico. Polêmico, muitas pessoas não conhecem o Leo Polêmico, porque é o seguinte, galego, é um acesso exclusivo ao Leo Polêmico porque tem que ser apoiador do Café Belgrado no plano Belgradão Insider, que aí dá acesso ao grupo de apoio contra o sono do Telegram. Se você não está entendendo bem do que eu estou falando, www.cafébelgrado.com.br. Nós temos algumas opções de apoio ali. O apoiador que eu falei, que é o Belgradão Insider, pelo menos a partir de 20 reais, você tem acesso ao grupo de apoio contra o sono, que conta, além do Léo, tem também o coach galego dando muitas aulas grátis lá, só você pedir para o galego que ele explica muita coisa de basquete. <risos> é, tem o Guilherme sempre trazendo fotos aí de bolo de rolo, então é um assunto que interessa muita gente. E claro, na hora da rodada da NBA, é muita gente interagindo, então é um grupo muito legal no aplicativo de jovem, galera, que o Telegram é jovem demais.
0: Exato, Apre- exato. Aprendi
1: muitas gírias, estou é, assustando os meus pais com... com com os dias que eu aprendi lá. É, hoje teve a eleição da Kardashian, da pessoa que é da família Kardashian, que é mais repulsiva. Então, para entender essa história, é só mesmo. Nós estamos no grupo de apoio contra o sono. É, mas mais do que isso, galera: quem, quem foi apoiador do Belgradão tem direito às séries exclusivas. Nós já estamos no quinto episódio de O Reinado. Vamos para o sexto na próxima semana, que conta toda a saga de LeBron James dentro da NBA e estamos preparando agora o segundo episódio de Al Gringo é, terminou, termina amanhã uma eleição no grupo de apoio contra o sono com quatro aliás, entre oito gringos quatro serão pré-selecionados e aí vai para uma votação popular para saber quem vai ser o tema do segundo episódio de Al Gringo em breve, o Guilherme está voltando de viagem ele vai armar esse caos aí para a gente saber qual vai ser o próximo gringo então www.cafébelgrado.com.br, não perca se você gosta do nosso conteúdo, você não vai se arrepender. É, galera, hoje o negócio tá intenso aqui, posso começar os assuntos?
0: Cara, vamos nessa, mas eu queria ainda falar do, do projeto de vocês aí do podcast, né? É, primeiro, dar os parabéns aí que vocês atingiram a metade da meta, né? Agora, que vocês, durante a semana. Metade tenho, da terceira tô... meta. A metade da terceira meta, agora a ideia é dobrar o que vocês já atingiram da metade da meta, né? Tentando usar aí o clichê aí da pia. A gente pieca, vai né? duplicar,
1: triplicar a Isso. meta é que não tem meta, uh... mas vamos fazer o possível.
0: Mas dá os parabéns também a vocês ao primeiro episódio do El Gringo. Achei muito legal, achei muito original, muito bacana a, a, a ideia de pegar o Oscar, porque, primeiro, que é o episódio gratuito, né? Que tá aberto a todo mundo para todo mundo ouvir, eu recomendo. Uh, e tem discussões incríveis lá naquele episódio de questões jurídicas assim, o que, que, que é gringo, <risos> o que, que não é aquilo ali, é para acrescentar na vida da pessoa né? na, 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 na formação do caráter da pessoa mas teve um comentário muito legal no grupo do Telegram, que foi uma pessoa agradecendo porque ela nunca teve acesso a entender por porquê né? como é que foi o processo de draft de draft da época do Oscar né? a gente tem muito uma história contada, um lado da história né? de o Oscar ter sido patriota e tal, mas assim a maneira como vocês explicam o que era o draft naquela época, como é que eram os rounds, isso é muito legal, porque você tem um, um contato com o basquete de uma época que evoluiu, a gente vai falar sobre isso hoje, né, Lucas sobre a evolução do esporte, como é que tem o, a ciência, a velocidade, a preparação física a estatística tá influenciando no jogo, mas a, as regras também vão se alterando, né? E isso também tem um impacto direto na formação de atletas, nas gerações que foram sendo formadas. Então, vocês estão de parabéns aí. E espero, tô ansioso aí para ver qual é, como é que vai ser a votação no Twitter aí que eu participei da primeira votação e tô esperando os quatro finalistas aí para fazer para fazer meu voto novamente.
1: Não vou discordar do Galego, se ele tá dizendo que é bom é porque é bom mesmo, galera, tal. Então, <risos> acreditem no coach. Antes de começar ainda, Galego, lembrei de outra coisa, ah. é, no, na primeira semana de fevereiro, na verdade dia 5 de fevereiro, uma terça-feira, vai existir na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo... O primeiro Palusa, que vai reunir grandes <risos> nomes da Podosfera nacional. É, estaremos eu e Guilherme lá em São Paulo, nos preparativos para cobrir o jogo das estrelas do NBB. É, e aí vamos fazer esse evento, a gente ainda não sabe aonde, mas se você é da cidade de São Paulo, manda uma mensagem para gente, é, diz que quer participar do Belgrapalooza, que vai ter... É, assim, várias pessoas estão dizendo que vão, né mas a gente conhece é, essas pessoas importantes Galego, você mesmo é um que, que no primeiro momento talvez fosse mas parece que já não vai mais é, não então, sabe,
0: nem, não é, sei Lucas estamos negociando aí estamos negociando com várias do, empresas
1: pessoal do podcast do Bola Presa do, a galera do Camisa 23 a Alana Brozio também, talvez vá colar por lá o Ricardo Bugarelli falou que você tem interesse o... O menino do, do Big Shot pode também. Então, Muito cara, legal. a galera vai, é, pelo menos estão dizendo que vão, então vai ser um grande Belgrapalusa. Está confirmada também a presença do <risos> Felipe Ferraz, que é o cantor da, da, dos Belgra Hits, né? Das paróquio do Café Belgrado.
0: Muito é, bom. Então, se
1: você é da cidade de São Paulo. É, entrada franca ainda, galera, já pensou? Muito
0: bom. Olha, eu, vou, eu já fui ao Lula Palusa, né? Eu sou fã do Pearl Jam, então quando eles tocaram, no, acho que foi em 2013, eu fiz questão de ir, fiquei esperando o line-up lá pra sair, os ingressos pra vender na internet, né? Bem coisa de fã mesmo, assim. E lembro que eu fui pesquisar informações antecipadas dos palcos, né? Pra saber quem ia tocar o quê. E agora eu fiz a mesma coisa, né? Fui procurar o Belgra Palusa na internet, os palcos, né? E só li fofocas, por enquanto, né? Então tem. Me disseram que vão ter os palcos. Poesia, pornografia. E aí eu fiquei. Vão ter outros palcos lá, né? É mas eu fiquei sabendo de um palco que me chamou muita atenção, porque senão eu vou ter que criar 30 palcos mais, vai ter um palco só pro Phoenix Suns, cara, que parada claro, é, é a galera tá
1: garantindo presença aí, vai
0: ser, <risos> vão ser três
1: podcasts sobre o Phoenix Suns é, ainda não tá definido o, como é que vai ser o horário e nem o, o cronograma do Palusa, mas tá definido que vai ter então se você pode estar dia 5 de fevereiro em São Paulo, manda uma mensagem pra gente ou então segue lá no Twitter a discussão para você saber como é que vai ser esse negócio, tenho certeza que vai ser divertido. Vamos trabalhar, Vamos
0: embora, vamos nessa. Então,
1: é, não sei se você ouviu falar, mas tem um, um cara com uma barba muito grande na NBA, que hum. andou fazendo uns pontos por aí, no último jogo ele fez 61 deles no Madison Square Garden, é, igualando aí o recorde de um visitante jogando no do MSG, Cara, o James Harden, não sei mais o que falar aqui, todo podcast a gente está sendo obrigado a colocar ele na pauta porque ele está impossível. Né? Então, para não continuar falando, ah, ele é muito bom por isso, por isso, por isso, é, o coach deu uma sugestão para a gente falar um pouco é, de uma comparação que foi feita, pelo, acho que no Instagram da ESPN, ou, ou, se eu não estou enganado, foi isso, que eles traziam lado a lado a pontuação do James Harden e do Clay Thompson na pontuação dizia no, no texto dizia James Harden acho que foi no jogo que ele fez 57 pontos é, recebeu zero assistências nesse jogo Clay Thompson fez 44 pontos e desses 44 pontos os 44 vieram com assistência de um companheiro é, eu, eu achei curioso muito curioso né na verdade é, essa comparação do da ESPN mas eu acho que não quer dizer muita coisa galera eu estou pedindo para você me ajudar a decifrar como é que pode acontecer duas coisas desse tipo e, e por que que anda acontecendo
0: é, na verdade, assim eu lembro, da, gente, mandei eu, eu compartilhei essa foto com alguns amigos e eu acho que ele explica um pouco a diversidade que está acontecendo de basquete, eu tenho ouvido muito é, as pessoas falando assim, ah, eu, eu acho que não, tá? Mas as pessoas têm falado assim, ah, o jogo tá meio pasteurizar, pasteurizado, né? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, aumentando, pace, aumentando o pace. Avisem ao Phoenix Suns que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, porque a gente não ganha de ninguém, cara. <risos> mas assim, eu, 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 eu discordo um pouco, eu acho que é nítido que o pace aumentou do jogo há um estudo por trás disso, já falei isso aqui em outros episódios né? há uma questão estatística em cima disso se você quiser jogar em um pace mais lento você tem que compensar muito defensivamente você tem que conseguir equilibrar muito seus ataques, porque assim se um time consegue atacar mais de 40 pontos do que você e hoje em dia é muito viável acontecer isso é, 40 pontos aí são é, 7 ataques de, de, de tentativa de 3 pontos convertidas, né? É, oh, perdão, desculpa. 40 pontos são 20 ataques de, de 2 pontos, né? Seriam, aí não precisa dar 20, né? A gente pode diminuir com algumas bolas de três aí. Mas assim, Lucas, aonde eu tô querendo chegar? Existem vários tipos de times, né? E a gente tá falando de dois times que jogam pace rápido pace acelerado, né? Que a, criam muito volume de jogo, como o Golden State e o Houston, mas que jogam em sistemas totalmente diferentes, né, o Klay Thompson, além de tomar assistência em todas, ele quase não dribla a bola, e o o James Harden chega, eu tô sem dados aqui, mas ele chega a número de 300 dribles no jogo, assim, fácil, entendeu? Então, tem muito a dizer sobre o time eu tenho ouvido muito agora e a gente gosta de fazer essa essa transferir esse papo do futebol pro basquete, sabe? e me desculpa, mas comparar o futebol com o basquete a gente vai ter eu tô lendo agora, Lucas, aquele livro Sapiens que fala sobre a evolução da espécie humana e tal, a gente vai ter que falar sobre evolução o basquete é o, é o clímax da evolução é o ápice da evolução, né? então não tem muito como isso assim, é um jogo que tem uh, um nível de variedade de ramificações muito grande, então o James Harden consegue chegar a 60 pontos, sem pontuar em um nível muito alto sem, sem assistência, já inventaram o Bucks marcou ele de um jeito outro time marcou ele de outro uh, e ele ainda consegue sair se, se superar aí as pessoas, onde eu estava falando que eu me perdi um pouco as pessoas estão falando assim ah, o, J- o Harden está jogando sozinho beleza, ele faz 60 pontos de 110 ali e tal, mas não joga sozinho, tá? Muitas das bolas que ele consegue soltar, uh, ele consegue trazer um número de assistências, ele participa bem nos rebotes, mas outros jogadores são decisivos em alguns momentos importantes para mapear e marcar os adversários. É um time que tá capenga, tá sem o Chris Paul, agora tá sem o Capela, que você, Lucas, gosta de chamar de Capelar. Então, então assim... Fui uh... criticado aqui. <risos> então, assim, tem muita variável, tem muita coisa acontecendo. O Golden State trabalha com muito passe, agora, pô, estão com cinco All Stars naquele time lá como é que vai tratar um cara ficar quicando bola e os outros não conseguirem jogar, né? Então, eu acho que o pace aumentou, acho que o basquete evoluiu muito tecnicamente, na parte da ciência do esporte, fisicamente, e é engraçado, Lucas, hoje os caras correm muito mais, estão melhores preparados fisicamente, mas se entende também que é preciso ter uma rotatividade melhor para preservar o atleta, poupar o atleta. Ah, Galego, mas aí no Houston não fazem isso, o Harden está jogando uma minutagem alta. Sim, é um time que tem uma dependência maior, vai pagar caro em algum momento por isso, seja taticamente dos times adversários nos ajustes ali do playoff conseguirem travar melhor o Houston, seja para ele de repente ter uma lesão muscular ou ter um cansaço na fase decisiva, como o próprio Lebron já passou por isso. Né, em outras equipes que ele jogou então é, é uma coisa bem interessante, cara, dois caras pontuarem muito alto, um ter todos os pontos de assistência, o outro por, nenhum, não sei quantos mil pontos ele já fez sem assistência nenhuma, criando o próprio ponto cara. Ele, ele é líder, Lucas, eu vi uma estatística de faltas em chute de três, né? se eu não me engano nessa temporada é acima de 50, 56 alguma coisa assim, o segundo Lucas na NBA tem tipo 18, 19 Assim, é uma coisa extraterrena, assim, é sobrenatural. Eu não tô aqui fazendo uma ode ah, a gente ter que jogar assim. Eu tô falando que assim, a história tá acontecendo aos nossos olhos, cara. A gente gosta de celebrar o Magic Johnson, a gente gosta de celebrar o Michael Jordan e tudo. A gente tá vendo um jogador num formato hoje em dia... Que não existe, que não tem e que foi criado, foi construído pela história. Era um ala no Oklahoma, completava bem o time. O time teve que decidir se ele ia sair de sexto homem para um jogador importante, decide que não, e aí ele vai para um sistema muito louco, ele vira armador. E aí o número de assistência dele vai lá pra, pro alto, ele consegue armar, mas aí o time descobre uma coisa, só com ele de armador vai sugar muito ele, eu preciso trazer um cara tão bom quanto ele pra jogar pique, pra deixar uns chutadores nos cantos pra abrir o jogo pra mim, pra que ele também possa ter mais espaço pra jogar, hora armando, hora jogando na posição de dois, hora na bola na, na três, então assim... É a história acontecendo, Lucas, à nossa frente. Eu acho muito reducionista a gente virar e falar assim, é, chamou pra ele, agora tá decidido e tudo. Pô, tem muita coisa aí acontecendo né, pra chegar nesse nível. Tanto de Golden State, tanto de Houston, tanto de Denver, que a gente vai falar mais um pouco hoje, mas já falamos em outros casos. Pô, cara, essa é a parte que eu falo que é poética aí, que você insiste em vulgarizar, <risos> vulgarizar esse termo falando que é pornografia.
1: É, mas aí vai contra o que você já disse aqui antes, Galego, que é, você achava que essa parte do um contra um aí pendia mais para esse outro lado do, do espectro, mas eu queria te perguntar o seguinte, Galego,
0: ah.
1: é, o que que eu sei que não quer dizer muita coisa, né, você acabou de me explicar que são várias maneiras que podem ser diferentes de jogar. Mas alguma coisa quer dizer, é né? Porque são 263 pontos seguidos que o Harden faz sem receber uma única assistência. Aham. Uhum. É, é, assim, ele concentra realmente a jogada, né? E dele sai o passe, normalmente, para assistência. Ok. É, e muitas vezes, o, como aconteceu no fim do jogo contra o Nova York, agora nesse último jogo, o time estava atrás de um ponto. Uhum. Até ficou o Eric Gordon e o James Harden o Eric Gordon tentando passar a bola para o Harden, e os dois jogadores do Knicks, tanto o homem do Harden como o homem do Gordon, estavam em cima do Harden, não deixando ele Exato. participar. Né? E aí Exato. ficou muito fácil para o Eric Gordon arremessar livre, e ele é um grande arremessador, a chance dele acertar era é muito boa. né? Uhum. É, então, o fato do, do Houston ter nesse momento um, um criador excepcional, que é o Harden, e os outros, mesmo o Eric Gordon, no passado ele foi um excelente criador.
0: Uhum.
1: É, muitas vezes para ele mesmo, mas assim quebrando defesa, esse assim, ano ele não está conseguindo fazer isso é, e o fato de todo mundo saber que o Houston nesse momento só tem o em fazer esse tipo de coisa atrapalha também que ele receba uma assistência, porque às vezes ele não tá recebendo, mas não é culpa dele. né não tá, é, é. A bola não tá rodando o suficiente para voltar e pegar ele numa condição boa para arremessar. Pode ser isso também. Exato.
0: Quando você tem um jogador nesse nível assim, uh, na fase que ele tá atravessando, uh, normalmente as defesas pensam, tem alguns combinados do tipo assim, Lucas... Uh, Existem as defesas mistas, né? que primeiro é uma coisa que na NBA acontece muito pouco, mas o que é defesa mista? A gente marca a zona em quatro jogadores. Tem um que a gente tira o passe, não deixa ele receber de jeito nenhum. Mas muitas vezes o que acontece com o Harden é o seguinte, atravessou o meio da quadra, ele soltou a bola, a bola não volta mais nele. Ah, mas aí vai abrir o espaço da quadra, vai jogar quatro contra quatro, não interessa. Joga quatro contra quatro é melhor do que ter ele atacando, entendeu? Então o que, que acontece? O time se programa para ele já conseguir receber a bola, faz aquele clarão, né parece um jogo de pelada mesmo, do parque ali, assim né do final de semana, abre um clarão e ele vai jogar um contra um. Né? Uh, a gente viu o Bucks com uma, um sistema de defesa fazendo o seguinte, jogando ele deliberadamente para a direita, mesmo que desse a bandeja para ele, né e entrando uma rotação por baixo, né entrava uma ajuda por baixo, forçava ele ter que passar a bola e aí tinha uma rotação em cima disso se eu não me engano, o Bucks ganhou esse jogo, ele conseguiu pontuar bem mesmo assim, alguns outros times já marcaram assim, e ele tá conseguindo antecipar isso, porque olha olha que interessante como é que o jogo abriu, ele chuta a um metro atrás da linha dos três, né, então o cara tem que colar jogando ele pra direita lá, então assim, meu querido, jogando ele pra direita lá não interessa, e o que, que ele tá fazendo? Ele bota um drible à frente, o arranque dele é muito bom, uh, ele faz a leitura no cara da ajuda, se o cara vai pegar ele pela direita, ele faz o step, inverte pra esquerda, né, se o cara vai, vai adivinhar pra esquerda, ele joga meio pro centro e volta pra direita, então assim, uh, ele tá conseguindo se livrar ainda disso, né, e aí o que aconteceu com algumas defesas que é o que você narrou agora? Tem alguns sistemas de defesas que estão se fazendo muito, hoje a Europa faz isso, aqui no NBB, assim, nos minutos finais, alguns técnicos gostam de fazer isso, eu vejo o Demetrius fazendo isso, às vezes o Guidete faz isso também, ele parece que é uma defesa por zona, assim, o que, que ele faz? Ele, é uma parada meio bizarra, assim. você fica até divertido de ver no jogo. Um jogador mais próximo larga o seu e vai dobrar nele, porque é um pouco disso que eu tô te falando assim. É importante que ele largue a bola, Lucas. Ele larga a bola. E aí o que acontece? Quando ele larga a bola, os outros três que estavam envolvidos no jogo fazem uma rotação para reequilibrar cada um no seu, sacou? Sim. E aonde tinha um dois no Harden, aonde tinha dois no Harden, um entra para a rotação, vai pro lado contrário lá flutuar, e o outro fica colado no Harden para ele não receber de volta. Isso tem alguns prejuízos. Mas isso acontece, Lucas, há muito pouco tempo no mundo por é isso que eu estou falando que a gente está vendo a história acontecendo. Isso acontece há pouco tempo no mundo. Pode ser que daqui a cinco anos isso seja um sistema efetivo de defesa com uma série de variáveis, porque as pessoas vão começar a estudar isso. Assim como começaram a estudar a marcar o Golden State, e o Golden State teve que começar a se reinventar, que eu falei também em outro episódio aqui do Sleep Screen. O flare começou a surgir para limpar mais a quadra. Então, assim, tem uma série de coisas acontecendo que a gente tem que parar para ver mesmo. Não, não, não tem pão de correr. É a história acontecendo na. Nossa frente.
1: É, indo em direção a isso aí, galera, hum. eu queria também trazer outro lance que na verdade não é bem né? um lance, um
0: conjunto de, uh-huh. de, de
1: armas que o Denver tem usado, que é, a seguinte, é o seguinte: o Yukich chama o pick and roll, Yukit, com seus sete pés, chama o pick and roll com o ball handler, ou seja, ele segurando a bola, né quicando a bola, e quem vem fazer a screen, né quem vem fazer o, o corta-luz para ele, uh-huh. é o Jamal Murray, né? que é um, um armador assim de. Uh-huh de 1 e alguma coisa. né? Uhum. É, totalmente o contrário do que a gente está acostumado, né? que é o, o grandão vir fazer a screen para o baixinho é, ficar com o um mismatch. E aí o David usa esse tipo de, de defesa normalmente para o Jamal Murray ficar mal marcado, né? ou ele uhum. fica com um o grandão e aí uhum. ele abre para chutar, às vezes ele fica sem ninguém, né? que dobra no you kit, ele, ele vai para a sexta. Uhum. É, então acho que isso vai também mostrando que não está todo mundo jogando da mesma forma. né? O fato é que quem tem um jogador especial tem que tirar o melhor daquele jogador. No caso, o James Harden é a melhor opção para o Houston Rockets vencer jogos hoje. Uhum. Para o Denver, o Jokic é o diferencial. Né? Então você uhum. usa o Jokic de todas as maneiras, no post, como, como ball handler, do, do jeito que der. Exato. E o, o Clay Thompson, ele não precisa quicar a bola, porque tem quem crie para ele. Né? Então Exato. ele fica atravessando a quadra, correndo do lado para o outro, nas, nas rotações treinadas, né? nas opções treinadas, que você já explicou aqui, que na jogada uhum. não é mais uma coisa fechada, como era a uhum. jogada do... Por exemplo, você joga no, no 2K, né, e aí você escolhe uma jogada e todo mundo faz a, aquela jogada, daquele uhum. jeito. né? Uhum. E hoje o Galego já explicou aqui para quem escuta o Café Belgrado, que você chama a jogada e a partir do que a defesa oferece, tem um conjunto uhum. de ações que o time ofensivo pode fazer. Uhum. Né? Então o Cleiton tem quem quem arma jogada para ele para ele poder é, arremessar sem, às vezes, muitas vezes sem precisar nem quicar, né? É. Então, eu acho que essa parte da diversidade a gente está tranquilo, porque tem basta você saber utilizar o seu time.
0: É, o, esse lance do Dave é muito legal, eu só queria fazer para não perder a deixa, né? Primeiro que você, foi, você brilhou né? no, no inglês necessário, <risos> com o português necessário, você foi aí dançando sobre isso, mas eu gostei que você fez a transferência desnecessária, né? Que você usou a altura do Yokich como sete pés, né? Não usou em inglês, usou em (risos) português. Uma uma referência que é em inglês, né? Foi muito bom. E o outro você falou que era 1,90. Então, assim, é uma amálgama. De, de variedades, né, formando esse mosaico é que A gente maravilhoso. tem que deixar o ouvinte atento é, para é, não tomar elástico mental durante é, a frase. Exato. Eu, agora eu consigo entender o que é o ouvinte do Café Belgrado. Que o cara tem que estar tá em. Ele não pode estar tá dirigindo e, e ouvindo o podcast. Senão ele bate o carro numa dessa aqui. Ele. ele, ele, ele PJ Tucker, ele vai virar um PJ Tucker na hora lá. Mas enfim, tirando a brincadeira aí, assim, uh, eu assisti bastante, você postou no Twitter, né? eu comentei lá, dei minha visão sobre o lance, e o Marcelo lá da Liga Nacional, até brincou, até mandou um abração pra ele, falei assim, ó, oh, vou comentar no, no podcast isso em sua homenagem. É... Eu acho assim, assim como a gente discutiu sobre a zona, né? Aquela vez que a gente descobriu, discutiu sobre a defesa zona, que se usa em momentos pontuais do jogo, ontem, até aproveitando aqui, o Mikael, que é o meu amigão aqui de basquete, ele me mandou a mensagem assim: ó, oh, assiste Toronto e Indiana aí, ó. Toronto marcando zona, Para tirar um pouco do ritmo do Indiana. O Indiana tava ganhando 10 pontos, o Ladipo tinha acabado de machucar, é, e aí eles estavam tentando dar uma travada, e fez uma defesa 3-2, assim, ocupando bastante espaço, os caras muito largos, né, e tudo. Então, e eu fui ouvir um podcast de um ouvinte do do Café Belgrado que falou assim, ó, ouve lá o The Ringer, que os caras falaram sobre isso. Ele fez a zona que o Brooklyn Nets marcou no... No Boston Celticos e tal. E aí o cara estava comentando assim: eu acho assim, na NBA se, tá se marcando, se marca muito pouco zona historicamente. Então as pessoas estão num nível tão de diversidade, estão tão, a, a, tão, tão no, no topo da pirâmide ali, né, no, na, no refinamento máximo, que os caras estão tentando buscar situações de jogo que os caras não estão treinando muito no dia a dia. E Eu vou te falar, o, o Lucas, aqui em nível de NBB, nível de Liga Ouro, no Brasil, já se treina pouco ataque contra a zona, porque se marca muito individual mesmo, hoje em dia se marca bastante individual, se, se tem milhares de tipos de defesa e ajuste contra pick and roll, né? Então, assim, eu, 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 eu trago no mesmo, nessa mesma ideia o sistema de ataque do Denver. Tem um, um bloqueio, tem um jogo de pick and roll, de um pequeno bloqueando um grande causa uma série de problemas. Eu, tô, eu, eu vou te falar uma coisa, você vai dar risada. Aqui. Eu tô com uma prancheta do meu lado e uma caneta para eu desenhar, para eu conseguir explicar para você. <risos> e às vezes a, a minha mente não tá dando conta aqui. Mas, por exemplo, quando o Yokich vem pelo centro da quadra, que é o que ele tem feito, ele toma um bloqueio do Murray... né Um bloqueio entre 1 e 5, eu vou te dizer assim... Ô galera, você vai ter que tirar uma foto
1: aí, depois que você terminar a jogada, pra botar no nosso Instagram, pra galera entender como é a prancheta de um
0: coach. Faço, faço assim, faço assim. O o bloqueio, normalmente, de um muito pequeno, que é o caso do Murray com um grande, é o que domina o jogo de basquete hoje em dia, né? Por quê? Porque é a a que vai criar o o principal mismatch, né? Como os jogadores são muito longos hoje em dia, você ter um bloqueio de um 3 com 4 o 3 com 5, talvez não crie tantos ângulos interessantes para atacar, mas o pequeno, 1 um ou 2 ali com 5, é o que acontece mais no jogo. E essa inversão que o Denver fez, por exemplo, quando o Murray vai bloquear, qual é a primeira surpresa, a ideia que acontece ali? Pô, o marcador do Murray vai dar um step ali, o que é um step? Ele vai se, se mostrar na frente do Yokich, tipo, o Yokich não fazer uma bandeja, entendeu? Só que o Yoki, se notar que o pequeno apareceu na frente dele, ele vai arrastar esse cara no poste até debaixo da cesta, né? Então o que acontece? Quando ele arrasta esse cara até debaixo da cesta, esse pequeno não tem mais como voltar no Murray, né? E o que acontece com o grandão, com o marcador do Yokich? Ele não vai trocar, ele vai olhar e vai falar assim, no instinto, né? Ele vai olhar e falar assim, caraca, o Yokichi vai arrastar o pequeno lá pra pra, pra dentro do aro. Eu vou voltar nele. Então quando ele volta, o Yokichi tá com o grande e com o pequeno. O que que o Murray faz nessa hora? Faz o pop, faz o pequen pop. né? Então naquele vídeo que você botou... Quem quiser olhar de novo, ou se você quiser repostar alguma coisa depois desse podcast, o Murray faz pop quando ele reconhece que os dois saíram no Jokit, né? O
1: pop é quando ele fica pra chutar
0: pra três. É, né? o pick and roll é quando ele rola pra sexta, né? E o pop é quando ele aparece no alto, né? Ele fica no alto pra, pra chutar. Uh, que quebra bastante o sistema defensivo também, né? As rotações defensivas, né? E aí, assim, quando o, os caras decidem não trocar, o grandão quer recuperar no Jokit quando o grandão quer recuperar no Jokic, ele normalmente tem que passar por cima, assim que a gente chama, eu posso explicar melhor mais pra frente isso, mas ele sai num ângulo... Você tá que... desenhando até agora? Tô, tô desenhando até agora. <risos> ele sai num ângulo que o Murray, olha só que interessante, o Murray consegue fazer o roll, né? porque qual é o lance do pick and roll? O lance do pick and roll é que o cara que bloqueia, uh, o cara que tá driblando a bola, sai, sai num ângulo que você tem que entrar na frente dele, o cara que foi bloqueado tem que recuperar nele, então você tem alguns milissegundos que o bloqueador consegue rolar pra cesta livre. Só que é o Murray, é um cara com muita qualidade técnica, ele pega, muda de mão, faz gancho, dá step back, é, sabe, gira, faz um pé de pivô, dá uma assistência no corner, e aí entra naquilo que eu já falei em outros podcasts, cria o desequilíbrio necessário, para um time bem treinado, ficar jogando ataque, ataque e desequilíbrio, ataque e desequilíbrio, aí não é mais jogada. É aquilo que a gente falou, na né? emotion. É aí já não é mais jogada, não tem mais nada. Os caras ficam desequilíbrio. Do, o resto
1: do resto do tempo é tudo o mais aberto possível, né? Todo
0: posicionado, trabalhar. exato, todo posicionado e a bola vai entrar em alguém e você vai ver que vai ter uma sequência, vai ter uma série de passes, vão continuar atacando a cesta. Eu postei há um mês atrás alguma coisa, uma jogada do Terry Rose, se eu não me engano, com o Kyrie Irving o Kairi bloqueando, fazendo um pique central bem alto, bem longe da linha dos três, por quê? Porque os caras, no estilo que vão fazer, pô, dois pequenos, vamos trocar, né? Só que quando troca, Lucas, uma coisa da, um dos grandes problemas da troca é que você perde o ângulo de defender o aro, porque quem tá te bloqueando gira em cima de você e faz o roll livre. Aí, meu irmão, você imagina um roll com o Kairi rolando, quicando bola. Sair os grandões nele, ele serve, o pivô, ele joga, ele faz fake e sai pelo outro lado, aquelas bolas milagrosas dele. Então, onde eu tô querendo chegar? Tentei explicar um pouco tecnicamente, taticamente o que acontece, mas assim, os times não estão treinados pra isso. Agora, com certeza, os times estão começando a ver vídeo, quando vão enfrentar o Nuggets, tem que tentar fazer um ajuste, conversa, mas é aquilo, eles estão na fase cheia da temporada agora, então na fase que a gente chama meio que de manutenção não tem muito como treinar muita coisa, assim. os caras estão cheios de jogo um atrás do outro mas chegar num playoff você pode ter certeza que vão sair situações de defesa pra tentar uh, atrapalhar isso, mas cara, eu acho isso belíssimo, eu acho poético eu acho tudo poético, Lucas, não vem com esse papo de que, não vem tentar me contradizer não eu sou uma contradição humana mesmo mas assim, é, é um pouco disso tá Lucas, uh, as pessoas estão tentando criar, agora só para deixar claro, tá? Você não vai ver isso e vai chegar no seu time e falar assim... Vem cá, cão, Vem armando você. E vem cá, armador de 1,50. Você bloqueia... A gente tá falando de dois caras que conseguem fazer essas duas funções, né? O Yokich consegue driblar. É um baita passador, tá? Assim, o que eu tô querendo dizer? Para você praticar grandes sistemas como esse diferenciados você precisa ter os instrumentos, você precisa ter as peças, tá? não vem com esse papo de que é só copiar, que não é, hoje em dia o que eu vejo de galera, vendo exercício de finalização exercício tático no YouTube e quer copiar, sabe é muito feio Lucas, pô, peraí, qual é o princípio como é que você gosta de jogar, quais são as linhas de defesa que você quer fazer, os exercícios têm que servir pra te ajudar a treinar os seus conceitos, né? e não pra ah, fez o exercício, ele vai praticar no jogo, não é, não é assim não é, não é tão mágico assim
1: é, Galego, é, quero falar duas coisas ainda sobre isso aí. Okay. Uma é a seguinte: depois que teve esse vídeo ontem, né? Uhum. É, no jogo que passou na ESPN, foi San Antonio Spurs contra Filadélfia uhum. é, Tava o, o San Antonio ganhando por três pontos, se não me engano, 120 a 117. E aí o Ben Simmons, ele tá com a bola dominada. E o JJ Red, que vem fazer o, o, a pique pra ele, no Red Gay. Ok. E aí, quem estava marcando o que era o, o Bellinelli. Na hora que o que o faz a, a screen e, e abre, o Redkey fica... Ele pensa isso aí, caramba, o, o Bellinelli vai ser arrastado pelo Ben Simmons.
0: Isso, né? isso. E
1: aí ele tenta fazer as duas coisas: cobrir, porque ele é longo, né, o okay. Cobrir, cortar a linha de passe, mas assim, já tá no desequilíbrio, né? Uhum. Então o Ben Simmons finge que vai atacar o Belinelli, o Rudy Gay vem pra ajudar de leve, aí ele já passa pro Redick, e o Redick faz a sexta e sofre a falta, né? O Philadelphia vira naquele momento. Uhum. Na, posse, na posse seguinte, o Philadelphia vem fazer a mesma jogada. Só hum. que o que é que o Popovic fez? Ele colocou o Derek White nessa jogada, tirou o Belinelli do, do Red. Ok, ok. E o Derek White é um defesa excelente, cara. O Bulgari, ele passa o jogo elogiando e ah. pedindo desculpa porque está elogiando demais o Derek White. Mas é porque <risos> o menino está merecendo muito elogio mesmo. E Legal. aí, o, o, na hora que faz esse pick aí... O Red Gay sai meio que abraçado com o Redick, né? Não quer deixar nem pensar ele, ele receber a bola. Uhum. E o Derek White consegue conter a, a defesa, com a, com a sua defesa. Ele é, de pernas, né? ele consegue conter a aham. infiltração do Ben Simmons, e o Philadelphia acaba cometendo um tornovo nessa posse né então é o que você estava falando né os times uhum. vão buscando meios de se adaptar a essa jogada e o Popovic conseguiu ali no um simples time out já
0: é, um contra-ataque
1: para essa jogada um cara é impressionante
0: isso aí a gente chama, eu tenho o professor Ronaldo Pacheco aqui que é o técnico do Cerrado, um grande amigo meu foi aluno dele na faculdade, ele fala que é o diálogo dos técnicos isso aí né? o cara vai lá, pede um tempo, faz uma substituição aí o outro responde com uma outra jogada esse jogo de xadrez humano acontece o tempo todo mas ó, eu lembro que na última quase certeza foi o último podcast que eu falei aqui o Lucas, não dá pra marcar todas as opções o tempo todo, então o que que os times fazem? Eles escolhem aonde eles acham que podem tomar a cesta, fazer o time adversário atacar, na bola que eles têm menos probabilidade né? então por exemplo, quando você, você vai lá e estuda o adversário. E aí você pensa, ó, né, que, normalmente é isso assim, tá? Tá numa preleção ali antes do jogo, vai é falar assim, ó, bloqueio do 5, nós vamos fazer dobra e volta. No bloqueio do 4, nós vamos trocar, tá ok? tô dando um exemplo qualquer, independente de qualquer time, tá ok? Isso tá estudado pelo técnico, pela comissão dele, que ali, nessas situações, é vão ter um desequilíbrio menor pro time. Se tiver que tomar cesta nessa, tá valendo, porque você não tá expondo tanto time adversário. Mas aí, cara... O que, que você combina quando acontece o Ben Simons bloqueando cara, o JJ Reddick? Ou o JJ Reddick bloqueando o Ben Simmons. Os caras não têm combinado para isso, entendeu? E aí gera exatamente essa narração que você fez. O atleta tem que tomar a decisão na hora. Então assim, uh, por isso que é tão gostoso ser técnico, cara. Porque você tem que estar tá de olho nisso e tem que ter o um time muito treinado e um discurso muito alinhado, amarrado com os atletas a ponto de você sanar rapidamente esses problemas. Porque é sempre um cara querendo gerar problema para você então essa parte assim do jogo é deliciosa eu assisto amarradaço nisso aí e eu gosto muito de ver linguagem corporal né então você vai sacando a dúvida dos atletas na hora o que, que tem que fazer, tomada de iniciativa comunicação, um apontando o outro onde tem que sair e tal, essa parte é, é muito legal, bem-vindo ao basquete, <risos> bem-vindo ao basquete basquete é isso aí mesmo, fala aí
1: eu prometi duas coisas para falar sobre esse assunto a segunda ah. é a seguinte é, eu tava. não lembro agora se era lendo ou se era ouvindo um uhum. material sobre o Carmelo. Né? O Carmelo ele não pode passar um podcast aqui sem ser maltratado aqui. Normalmente sou defensor, eu... mas hoje eu vou ter que atacar ele aqui, cara. Okay. É, e aí o argumento de quem estava falando, que eu não lembro agora nem quem foi, eu sei que era em inglês,
0: uhum. se foi
1: escrito ou se foi falado, é o seguinte, que o Carmelo não tá jogando nessa NBA e não está... É vivendo ainda assim, né, não tá em alto nível na NBA, porque ele tem alergia a fazer screens, né, um cara que tem todo o potencial de ser um um belo screener, né, um cara que, que pode fazer o pop, pode fazer o roll, ele e ele não gosta de fazer screen. Eu queria saber o seguinte, é uma coisa da geração passada, isso do jogador não querer fazer screen? Porque hoje a gente vê muito jogador até baixinho fazendo screen o tempo todo, né? O Golden State uhum, mesmo. Às uhum. vezes fora da jogada os caras estão fazendo screen, às vezes nem precisa, eu acho, nem tem, que eles estão fazendo aquela screen, é, mas é. eles não param. É, existe isso, galera, do cara não querer fazer screen? E se existir, como é que anda no Brasil esse, esse, esse mito da screen? É,
0: uh, primeiro assim, o nesse caso do Carmelo, acho que tem mais uma questão de personalidade dele, assim eu não quero me sujeitar a isso, entendeu? eu confesso a você eu fiquei extremamente incomodado acho que foi no Thunder, não foi? Quando ele foi pro Thunder que o cara chega a perguntar assim, mas se você tiver que ser reserva né na montagem do time e assim, ele trata com sarcasmo sabe? Dá uma risada, eu? Como assim? e tal, e olha onde ele tá hoje em dia, né? Isso assim, acho que isso diz muito o basquete de hoje em dia, o basquete ele tá evoluindo num ponto que ele não respeita mais as pessoas que querem pensar como antigamente ele não respeita, ele vai atropelar, ele vai engolir isso, eu tenho outros exemplos para dar aqui mas assim, eu acho que é um pouco de geração mesmo, falta de costume e de entender, essa se abrir para essa questão do jogo. Hoje em dia, as pessoas, todos, têm que fazer bloqueio para sair livre, inclusive, Lucas. Eu falei aqui que normalmente o cara que faz o pick and roll, né, ele tem um momento livre ali. Os pequenos hoje em dia bloqueiam muito. Você vai assistir o Botafogo do NBB? O Léo tem um sistema bem interessante disso. Antes de acontecer o pick and roll antes de acontecer o pique tem um lateral fazendo um bloqueio, para gerar uma confusão, um desequilíbrio pro pivô saber se troca, se vai um lateral, ou se ele chega atrasado para fazer uma defesa de bloqueio. Então assim, tem jogadas muito próprias para isso, mas é muito característica de cultura do time. Você acha que algum jogador que vai jogar com o Pop, com o Popovic, não vai fazer bloqueio se ele mandar? Sabe, assim, você acha que se o Carmelo bate lá, é assim, ou você faz esse bloqueio que eu tô pedindo, ou você não joga aqui comigo? Entendeu? Então eu, eu acho que é mais uma questão de... Alguns jogadores ainda pensam antigo, desconhecem isso como uma, uma, um conhecimento tático do jogo, mas é muito da cultura ainda permitir o cara ser meio dono do time, eu jogo do jeito que eu quero e tal. Isso está virando, Lucas, isso está virando. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, um, um que eu achava legal, eu comentei no, nos primeiros podcasts com você, falando, a gente estava comentando do Giannis né? Do, e do Ben Simons, porque eles não arremessam, né? O Giannis, quando assim, ficou muito nítido, que ele estava se assim, destacando, muito é, infiltrando, é, os times o que, que começaram a fazer com ele? Começaram a marcar ele assim, tipo dois pés atrás, dois passos atrás da linha do lance livre, sabe? deixar ele Sim. livre, escancarado, pra ele ficar constrangido mesmo, né? O tratamento do rolo, né? É, é, exato, <risos> exato, e é um lance assim que a gente chama de jogo mental, você tenta entrar na mente do cara mesmo, o cara vai ah, errar tem todo o trash talk ali rolando e tal só que cara, o que, que esse cara maldito desenvolveu? Aquela foto que você botou lá, ele passando no meio de dois com uma passada gigante se o cara ficar muito atrás hoje em dia ele abre uma passada, entra no Eurostep e acabou, é falta e sexta, porque é falta do cara entrar no meio do caminho dele lá, entendeu? Então hoje em dia se marca o Giannis em alguns momentos, em alguns ângulos da quadra, muito parecido com o que a gente falou do James Harden agora. Fazer uma dobra antecipada nele, pra ele ter que soltar a bola e todo mundo roda depois nos outros. Ah, Antigamente se usava pouca zona, aí hoje em dia já tá se variando um monte de coisa. Tem times que estão marcando zona com mais consistência o jogo do Brooklyn Nets, cara, que ele ganha do Boston, eles marcam uma 2-1-2, 2-1-2, é a mais tradicional da pelada do parque do final de semana, <risos> e a, aquele do Black Power lá, que agora me fugiu o nome, ele fica, o ac... Allen. é, o Jarrett Allen ele fica acima da linha do lance livre, cara. Assim, é muito incomum numa 2-1-2 o cara ficar tão alto, cara, do 1, um, cara do meio, né? Mas assim, como não tem 3 segundos de garrafão, ele fica para frente e para trás. Fica para frente e para trás e o time tira os Celtics de sistema, o Jason Tatum fica infiltrando que nem um louco, pô, tirou toda a fluidez do time do Celtics, né? Ah, antigamente, você treinava assim, ó, nós vamos com três no rebote o primeiro pivô, que vai no rebote e o cara pega a bola dele, ele fica para atrasar o primeiro passe, para o outro correr na bola, Isso é, esse era muito treinado. Hoje em dia, com o volume de jogo, os ataques tão velozes, o Lucas, às vezes não se vai mais para ninguém pro rebote, em alguns lances. Vai um só, porque senão você vai perder transição, os caras não vão aguentar correr no ataque, no rebote, e ter que voltar, sabe? Em 2010, quando a gente aqui em Brasília, o Mikael trouxe pra gente aqui o 5 aberto pra gente começar a estudar, e hoje em dia o 5 aberto é uma, uma lei meio universal todo mundo usa isso, a gente vê vários times aí, o Denver mesmo jogando assim, 5 aberto, o Bucks jogando, o, a galera aqui que era meio resistente, falava assim, é, aí não vai dar rebote, aí ninguém vai pro rebote e tal, interessa, o cara que vai pro rebote, ele vai vir correndo ali linha dos 3, Imagina a velocidade que esse cara vem saltando do que tá lá debaixo do ar, sacou? Que vai fazer só um saltinho com os dois pés, assim. Então, as coisas estão mudando. número de substituições, Lucas, eu tenho visto a galera falando assim, ah, porra, vai tirar esse jogador agora, nessa hora e tal. Eu acho que o maior, um dos grandes benefícios que o Popovic trouxe pro basquete é, e ele foi assim, ele foi carudo, né cara porque ele enfrentou televisão ele enfrentou a liga mesmo que ele começou a dar descanso nas estrelas e não interessava se era jogo importante né ele começou a criar uns rodízios e cara, o Popovic tinha uma estrutura que era o seguinte, não é pensando só na temporada o cara chegar saudável no playoff é pensando no tempo de vida daquele cara, na vida útil o Tim Duncan jogou 19 temporadas com ele lá em boa qualidade tinha uma rotação de minutagem pra ele né? então assim uh, tem muito time fazendo isso hoje em dia o Golden State tem um, uma planificação de minutagem dos atletas ah, mas o cara tá jogando bem, tá no primeiro quarto por que, que não deixa jogar e tal cara, é o, é o tipo de jogo que se tem hoje em dia então ah, é porque antigamente eu, cara, às vezes eu ouço eu respeito a história de cada um mas dou risada, assim é porque antigamente eu jogava os 40 jogar os 40, e quantos ataques por, quantas posses por jogo seu time tinha sacou, quantas vezes você saía livre a defesa era muito mais passiva antigamente, cara, então o jogo é muito mais ele tá mudando, não tem como você resistir a isso, eu não tô falando que eu sou adepto de X ou Y mas tá acontecendo muita mudança, Lucas então eu tô batendo bastante nessa tecla hoje por causa disso, a gente tem que se divertir com isso, né? antigamente o cara era bom no arremesso só Aí, hoje em dia, o cara, depois o cara passou a ser meio generalista, né? Ele fazia um pouco disso, fazia um pouco daquilo. Hoje em dia, as grandes estrelas, os caras são multi-especialistas, os caras fazem muita coisa, só que assim, num nível absurdo, absurdo, de alto nível total, sacou? E aí, como é que ele completa o time? Completa com o time, com aquele que é especialista no chute, no corner ali, completa, por isso que a Trade Deadline, né, já abrindo um, um gancho pra você falar, que eu sei que você gosta dessa área aí, ela tá pegando fogo aí, né? Porque os times estão pensando agora assim, pô, será que eu adiciono um chutador pro meu time, que a estatística tá me dizendo que eu não tô conseguindo meter tanta bola assim, será que eu adiciono um defensor aqui, um cara que consegue infiltrar bem pra me criar ângulo e tal, né, você vê o Kenneth Farree lá, que se rearranjou no Houston lá, é um cara que vai jogar no corner, que vai cortar ali pelo lado contrário quando tiver um corte do, do do James Harden, que consegue pegar a bola no alto, que vai fazer uma ajuda no rebote ofensivo, que é um cara que tem esse volume. Então, cara, tem assim uma variedade. Tá aí para quem quer, Lucas. É discutir, estudar, conversar. Tem muita informação para gente aprender aí e debater para o resto da vida.
1: Gostei demais, Galego. É, hoje eu vou falar pouco da Trade Deadline porque é o seguinte, é, faltam mais ou menos aí é, duas semanas para a Trade Deadline, vai ser no dia 7 de fevereiro. É, que é uma quinta-feira, se eu não me engano, é isso mesmo, quinta-feira, é, mas no sábado, o, nesse sábado agora, o Guilherme está de volta e a gente vai fazer um, um apanhado aí da Trade Deadline, provavelmente nesse podcast, uhum. conversando o que, que a gente acha que pode acontecer, o que, que vai, é, o que, que os times estão buscando. Mas eu queria só ressaltar o seguinte, depois do nosso último podcast, Galer, uhum. é, o que a gente, eu perguntei para você aqui de umas opções, né, do Marcazol, o que, que onde é que ele poderia encaixar, e o... A galera do Grizzly percebeu que talvez seja realmente a hora de de mudar o o, o que que tem que ser feito por ali e colocou no mercado, disse assim, ó, eu não vou trocar por nada não, mas eu vou escutar ofertas por Mark Gasol e Mike Collin, então fiquem de olho aí nesses dois jogadores que são realmente os, acho que assim, os mais capazes de fazer a diferença entre os trocáveis. Pode acontecer do Houston adicionar um, um... um ala, né? Que é o que eles estão querendo colocar ali. Eu nem sei se eles vão pensar num playmaker para caso o, o Chris Paul não volte 100%, O James Harden tem um tipo de ajuda ali, mas o mais provável é que eles procurem mesmo um ala que seja multiversátil, né? Porque se não tiver Chris Paul, cara, não vai rolar né? Não vai dar para vencer o Golden State, então uhum. a melhor aposta deles talvez continue sendo o Ala. É, e tem um jogador, galera, não sei se você tem visto, que é o The Wayne ele é um cara grandão, né, que antigamente já foi esse cincão que não fazia nada, a não ser pegar rebote, fazer uhum. screen, uhum. mas hoje é um cara que tá bem versátil, tá chutando quase 40% da bola de três pontos, é um jogador que tem um contrato expirando e tá no Atlanta Hawks, né, um time que não tem uhum. muitas pretensões nessa temporada, então você, cara, ouvinte, já vá pensando aí que esse pode ser um nome que você vai ouvir na trade deadline. É, você quer saber mais algumas especulações de jogadores que estão no mercado, estão na pista?
0: Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que eu entendo um pouco dessa área, assim, por exemplo, esse ano tá me chamando a atenção, assim, a maioria dos times estão optando, né, eu acho que tá legal a temporada que a galera tá brigando por vaga, todo mundo, assim, na grande maioria, né, e aí, assim, os times, quando é que a trade deadline fica mais quente, fica mais quente quando tem muito time fazendo... É, tem muito time fazendo tank, ou quando tem muito time brigando, porque aí o cara fala assim, caraca, uma peça aqui a gente vai dar um salto ali pra sexto lugar a gente tem chance no playoff, como, como é que você tá enxergando isso aí? É, influencia isso na, no, no fervor da trade deadline?
1: Influencia, cara, sabe por quê O que que tá acontecendo esse ano? É isso que você falou, tem pouco Pouquíssimo vendedor, time vendedor e muito comprador, né? Muito time Aham. pensando, cara, para mim faltou uma peça para eu fazer tal coisa. Mas ao mesmo tempo, esse cara que está pensando em comprar pensa: mas mesmo que eu adquira essa peça, será que eu vou vencer o Golden State? Será que eu vou chegar nesse nível aí? Então o cara fica meio arredio, né? Porque nem adianta ele sair da briga pro playoff que você tá admitindo ali pros pro seus acionistas, pra galera que compra o, o ingresso da temporada toda, que, ó, eu não realmente não tenho muito interesse em te dar um jogo de playoff, em te dar é, o melhor produto possível. Então ele fica com medo de fazer um... um de tirar o time de campo, né? Assim, de tirar... Uhum a melhor oportunidade do time. Mas, ao mesmo tempo, ele pensa, poxa, eu vou pegar, por exemplo, o Mike Conley. Né? Vou pegar uhum. o Mike Conley, que ele tem um salário agora de 30 milhões, depois vai ser 32, depois vai ser 30 e alguma coisa. É, então, são três... Depois dessa temporada, mais dois anos ainda na, na casa dos 30 milhões. É, e será que o Mike Conley vai te deixar numa posição de disputar o título mesmo? Ou você está fazendo um investimento aí de, na ordem de 70 milhões, 80 milhões? Fora o que você vai pagar de taxa para... Pra os outros times, né, porque quando você fica acima do, do permitido, ainda tem um espaço, no, na sua folha salarial, vamos, vamos dizer, são 109 e, e milhões, né, o permitido, 102 então, uhum. milhões, o permitido. Entre 102 milhões em salários anuais e 123, você tá de boa, né, você não pode contratar ninguém, a não ser que venha por troca, mas ao mesmo tempo você não tá sendo punido por ter, por tá pagando aquilo ali. A partir dos 123, você vai ser punido a cada, real, a cada real, é ótimo, a cada dólar que você paga, você vai pagar uma taxa punitiva a galera que não tá gastando, então se assim, uhum. o, o Nix, por exemplo, gastar muito é, o dinheiro que ele tá passando, né, o dinheiro que tá acima dessa Luxury Tax, ele vai pagar lá pro time que tá abaixo, que é o, os times que costumam economizar demais, né?
0: Uhum.
1: É, então, à medida que você vai aumentando esse salary cap, né, a sua folha, essa punição vai aumentando. Então, se você já está... Tem time que está gastando perto de 200 milhões de dólares. Nossa. É, então, quem está pagando isso aí, ele está numa faixa que a cada dólar que você passa, você está pagando quase 5 dólares a mais, é, 4, mais de 4 dólares a mais para essa galera que não está pagando. Né? Você está pagando uma taxa muito, então você pensa o que o o 2 milhões, 3 milhões que você tá gastando ali, na verdade vai para 12, para 15,
0: caramba então na hora que
1: você vai assinar esse cheque você pensa duas vezes, né, então o que que tá acontecendo nessa trade deadline, poucos times com com jogadores no mercado, por exemplo um time que não quer mais nada da vida, o Chicago Bulls o que que ele tem para oferecer ele não vai dar o Wendell Carter Jr. Até se machucou, coitado. Mas ele é o jogador que as pessoas iam querer do Chicago Bulls. Uhum. Outro que eles tinham para oferecer era o Justin Holliday. Foi lá o Memphis, achou que tava competindo ainda e pegou o Justin Holliday. Uhum. Mas o resto o que é que eles têm lá de, de salário morto, vamos dizer assim, jogadores que eles não, não, não tem mais interesse em manter na, na franquia. Eles têm o Robin Lopez. O Robin Lopez é um 5% Dá para dizer que, ao contrário do irmão dele, né, que se atualizou, que trouxe um jogo é, totalmente moderno hoje para o Bucks, o Robin Lopes é o cincão que... Que é o bobão da parada, né? Ele não, uhum. não, 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 não costuma evoluir o jogo dele. Ele tem praticamente o mesmo jogo quando ele entrou lá no Phoenix Suns. Então, ele muitas vezes a gente encontra o Robin Lopes em vídeo de confusões, de bate-boca, mas okay. não. E olha só uma sequência de bola de três do Robin Lopes. Então, olha só como ele está efetivo na defesa aqui. Uhum. Não, o Robin Lopes é um cara que meio que parou no tempo e o salário dele continua alto. Então, é, qual é o time que vai investir no Robin Lopes para mudar de patamar? Nenhum. É... O, o Chicago Bulls tem o Jabari Park que é um cara que defensivamente deixou muito a desejar então você tem que avaliar, será que o, o ganho que ele vai me trazer ofensivamente vai ser o suficiente para me deixar melhor, mesmo que ele que ele seja um cara que na defesa vai comprometer, e é isso que o, o Knicks passa com o Cantor, por exemplo, eles cantar. Uhum, okay. um, um jogador que é difícil os times quererem investir, né? Claro que se esses jogadores que eu tô falando eles levaram o buyout, né? O time desistir, opa, é, eu nem te quero mais aqui e eu não consegui ninguém para pegar você por troca, então vamos chegar no acordo aqui. Em vez de eu te pagar 20 milhões que eu tô te devendo, eu vou te pagar 16. Você dá tchau, eu dou tchau e a gente fica numa boa. Claro que o jogador ficar livre no mercado, aí é uma uhum. coisa, né? Você, uhum. o Houston Rockets, por exemplo, vai ter todo interesse em trazer um jogador desse nível. Times que acham que, que esse vai ser um, uma ótima décima segunda peça no meu time, décima primeira opção, uhum. vale a pena. É, mas pra troca tá complicado por isso. Por isso que esses jogadores que são bons especificamente em alguma coisa, como o Kent Bazemore o The Wayne Dedman do Atlanta uhum. é, ainda pode ter alguém que, que caia na, no canto da série do Rodney Wood, né, que foi o caso do, do okay. que passado <risos> que achou que estava fazendo um grande negócio ali naquela hora na da deadline e não estava ele, não, tava, né? é, ele não, não foi o que se esperava mas ele continua com com um ano apenas de contrato, né? Ele, fez uma, ele assinou a Qualify Offer com o Cavaliers, uhum. é, então ele só tem esse ano de contrato, é, e aí por isso, galera, tem uma coisa interessantíssima: que é o Rodney Hood tem direito ao veto, ao veto. Uhum. ele pode vetar qualquer troca agora eu acho que esse é o direito a veto mais inútil da história porque, <risos> tipo assim ele tá no clima cavaliers cara ele vai trocar uma, ele vai vetar uma troca para onde só você tentar trocar ele pra
0: China é, é pra exato vale, é, vale 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 troca para qualquer lugar fora da liga também aí acho que acho que era realmente era importante podia trocar ele por sei lá uns, uns um saquinho de bala, alguma coisa assim <risos> também, então... <risos>
1: então fica essa curiosidade aí para o amigo ouvinte do Café do o Roger hoje tem direito a vetar troca para qualquer canto, mas ao mesmo tempo ele está, ô gente, vem me buscar aqui, me escolhe aqui, tipo aquele <risos> cara que fica no fim da pelada. Galego, reta final.
0: Vamos nessa.
1: É, tem uma, uma história engraçada também, que é a seguinte, o Grizzlies, além do, do Mike Conley e do marcasol colocou o Chandler Parsons no mercado, né? então caraca. É, se você acha que o Chandler Parsons ainda merece uma chance manda um, um twitter aí pro seu time pro GM do seu time, ver que o que acontece é... Galego, posso
0: trazer uma informação aqui para você? Por favor, vamos nessa
1: Paulinho Boracini fez a sexta da vitória do basquete cearense meteu um game winner jogando contra o ex-técnico Alberto Bial, Vasco da Gama, é, agora há pouco, então estou muito emocionado para essa reta final de podcast.
0: <risos> eu estou assistindo aqui na minha frente, a TV está ligada, eu liguei na TV aqui o jogo e eu falei, interrompo ele e falo o que está acontecendo, <risos> ou deixo ele descobrir pelas estatísticas e se emocionar ao vivo, acho que valeu mais a pena a segunda opção, os ouvintes aí vão ter aproveitado esse momento de euforia sua aí, que tem um detalhe laranja, né? A blusa é laranja também, remetendo... É bonita essa blusa fora exato. de casa.
1: É, já que eu trouxe aí o assunto basquete brasileiro, Galego, uhum. acho que é a hora perfeita para a gente entrar no cantinho da base, é um quadro aqui no Café Belgrado, onde o Galego fala alguma história boa ou ruim, ou às vezes <risos> até engraçada, das coisas que ele viu no nosso basquete de
0: base. É, eu trouxe... Eu, normalmente, eu tô muito rancoroso aqui no Cantinho da Base, né? Eu tô trazendo coisas (risos) e reclamando no final. Eu vou talvez entristecer algumas pessoas e dizer que eu vou continuar nessa pegada, mas não vou trazer uma história tão mirabolante quanto aquela dos dois jogadores que jogavam no ataque e três defendendo, né, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se era verdade mesmo, eu falei, cara, tu acha que eu vou lá no Café Belgrado pra mentir, cara, eu não tenho por que isso não, inclusive alguns amigos agora aqui de Brasília que estão voltando, estão começando a ouvir, né, o Café Belgrado, que eles sabem que eu tô participando e tudo um deles trabalhava na liga, né, a liga é organizada pelos próprios professores, ele falou, caramba, eu tenho o seu e-mail, por que que eu fiz? Eu não briguei com ninguém lá no dia, vi que o professor não era da casa e tal, assim, não era do esporte, mas eu mandei o e-mail depois pra liga, relatando que a gente tinha que orientar os professores, porque era um professor substituto, sabe, e assim, pô, a culpa ali toda é do professor principal, né, que convidou o substituto e não falou nada assim de Cara, tem que jogar a regra do basquete, o 5 contra 5 e tal. Enfim, então deu uma repercussão legal. Eu eu vou trazer um relato interessante agora que eu vi essa semana aqui. Eu falei, putz, esse fato, esse pequeno recorte tem a ver com o cantinho da base lá e eu vou tentar fazer um gancho para algumas falas aqui, minhas provocativas barra denunciativas. Eu tô acompanhando, pô, tô visitando vários amigos aqui em Brasília, né? Já tô assim, tô sofrendo que não, não voltei a dar treino ainda, né? Mas é vida de técnico é assim mesmo. Mas enquanto eu tô aqui em Brasília, eu tô visitando vários amigos que trabalham com basquete, tenho muitos amigos professores, né? Então já fui em várias equipes aqui, desde o adulto até a base, né? E aí fui encontrar um amigo meu que ia viajar com uma equipe sub-15 e aí ele ia fazer... É muito normal, Lucas, as equipes no Brasil, elas vão jogar torneios, assim, às vezes, ou em outras cidades no próprio Brasil, ou na América do Sul aqui mesmo, no Chile, no Uruguai, na Argentina. Tem um intercâmbio muito legal aqui, feito pelas próprias equipes, né? E é normalmente quando você faz, às vezes, esses torneios, você vai disputar, você se reforça com jogadores de outras equipes, sabe? Ah, essa, ainda mais essa época aqui de troca de temporada e tudo, tem muito garoto procurando... Buscar um time pra jogar, pra se desenvolver, pra virar jogador, muita gente que sonha em ser jogador de basquete, né? E aí eu tava com ele lá e ele me apontou: Ó, tá vendo aquele menino lá e tal? O que, que você acha? Aí eu falei: Ah, gostei dele, ele vai ser um lateral legal e tal, dá pra desenvolver. Aí falou: não, Galego, você não tá entendendo. Ele tem 15 anos, ele tem 1,90, e da cidade que ele veio, é, ele jogou a vida inteira de pivô. Uh, eu posso estar sendo exagerado que né? jogou a vida inteira, mas assim, o cara que jogou 3 anos de basquete e só joga 3 anos, é 100% da vida dele. Ele não tem ideia do que foi jogar de lateral de frente. O cara tinha 1,90, Lucas, sem desenho, traço nenhum de que vai crescer mais que isso, com 15 anos, só jogava de costas para cesta Não sabia fazer é, backdoor, não sabia mudar de direção, não jogava infiltrando de frente, chutar de frente com muita dificuldade. E aí esse meu amigo, que pensa muito parecido como eu, foi conversar com ele. Falei: olha, a gente joga aqui num sistema mais aberto, num 4 aberto, você não tem. Você não tem formação de 5, né? De grandão e tal, bloqueio e tal. A gente vai te jogar um pouco mais de frente. Ele, cara, mas da onde eu venho? Eu sou tricampeão estadual jogando assim. Eu sou um dos maiores no meu time. Mas assim, aonde eu tô querendo chegar? O técnico aqui em Brasília que tá olhando pra ele, tá olhando pro futuro dele. E da onde ele vem, ele foi formado olhando pro que ele pode oferecer agora. Não sei se você conseguiu pegar isso que eu tô te trazendo. Assim. Claro, claro. Então, assim, isso acontece no Brasil Absurdamente, Lucas, é de praxe É de praxe, isso E aí eu vou trazer mais algumas histórias assim, Ô Galega, ah, no primeiro episódio ele... De O Reinado,
1: que eu acho que você viu né? O Guilherme conta como O primeiro técnico do Lebron James Rodava o time, né Ele aham. ensinou, todos os do meu time vão jogar Em todas as posições, não importa se é o pivô Ele vai é, treinar como armador Não importa se é baixinho, vai treinar Como pivô, que é para ter mais fundamentos né?
0: é, aqui, eu, eu, quando você falou o primeiro episódio achei que você ia falar do El Gringo porque o Oscar, eu sou daqui de Brasília e eu joguei no clube onde o Oscar passou aqui quando o garoto, né e eu fui atleta de um técnico que foi técnico dele o professor Miura aqui que é um técnico sensacional é um engenheiro do basquete assim ele inventa exercício ele tem mais de 30 mil exercícios escritos assim eu uhum. tenho uma, é eu estou falando sério não estou exagerando não eu tenho uma influência muito forte dele é assim, um cara que é uma referência nacional aqui tem técnico do Brasil todo e de fora que vem visitar ele e tal ele é bem fechadão que ele é japonês oriental assim meio fechado na dele mas, Seu é, é nessa pegada mesmo, o próprio Oscar brinca disso, né que era o seu Agui dele, o, os relatos do Oscar são exatamente isso, que o Miura treinava ele, já grandão, desengonçado do jeito dele, mas de ter que abaixar, pegar uma pedra no chão e quicar a bola ao mesmo tempo e tudo, então assim, hoje no mundo... Tipo crossfit... Tem... não, não, esquece crossfit, esquece crossfit por favor nada contra os crossfiteiros de plantão aí. Ah, mas assim, o o Lucas a a formação inicial do garoto hoje em dia, ela tem que ser ampla Ah, eu tava vendo um estudo de um grande professor lá de Santa Catarina que eu fiz amizade, ele faz uma capacitação de técnico lá na Federação de Santa Catarina ele estava me contando assim Galego, tem estudos mundiais hoje em dia de que os garotos que chegam longe nos esportes em excelência maioria vem do interior por que do interior? porque no interior ele não tem a vida corrida da da, da cidade grande ele não tem a pressão da cidade grande de ser o melhor de tudo, ele se diverte jogando e olha só que interessante ele joga todos os esportes a diversidade motora é estudada na área da aprendizagem motora como grande benfeitora na especialização mais à frente Entendeu? Uh, Até vôlei, aí, galera. Tudo, tudo, cara, tudo. Eu, apesar de me coçar aqui para querer fazer uma gracinha do <risos> tailizaga zaga, zaga tailizaga, <risos> é, todos os movimentos possíveis, a diversidade motora ajuda na hora de você refinar, porque você fica com o cérebro mais plástico você fica com o cérebro mais diversificado, maleável em termos de poder adaptar movimentos e refiná-los, né? E aí eu, eu morei... Mais um grande
1: momento do vôlei é... no
0: Eu morei... no foi morei... expectativas. <risos> eu morei em Joaçaba, né? Uma... Há dois anos atrás, fui dirigir uma equipe no interior de Santa Catarina, uma cidade com 25 mil habitantes. E assim, é... realmente acontecia isso. As crianças jogavam todos os esportes. Elas jogavam basquete comigo, disputavam torneio de handball. E hoje em dia, você vê os pais querendo desenvolver o filho com seis anos, um esporte só. É lógico que tem gente que disso saiu, Neymar saiu e tudo, mas assim, você às vezes está criando uma especialização precoce e péssima. Mas para eu não perder o fio da meada é o seguinte, a gente vê no Brasil, e eu já vi isso há anos atrás, técnico, de sub-12, que o cara em vez de fazer brincadeiras, troca de direção, mudança de mão, todo mundo jogando de frente, todo mundo jogando de costas, todo mundo fazendo todas as posições... Ele sentava na mesinha dele, abria o jornal, mandava os atletas alongarem, xingava, dava expor no alongamento, e depois era correr, fazer bandeja e jogar coletivo, porque para jogar basquete tem que ter culhão. O cara falava isso as crianças de 12 anos, gritava com as crianças na quadra, e os pais na arquibancada, muitos deles, ô oh, Lucas, esse técnico é bom, hein? Esse aí tira o melhor do meu filho. Sabe? Então assim a gente tem uma cultura esportiva, nós temos uma, uma população brasileira analfabeta motora e a gente tem a chance de desenvolver os atletas e a gente pega o cara com 1,90, bota de costas, porque ele vai me dar títulos sub-12, sub-13, sub-14, isso é um crime. Isso é um crime, cara. Eu falo aqui, eu tô gesticulando com a mão, babando, espumando aqui. Porque Mas isso dá um desenho, não, Isso dá, tá bom. Isso aqui, isso dá raiva, sabe, o, o, o Lucas. É muito triste. A gente está trabalhando ainda com esse tipo uh, de percepção técnicos frustrados nas suas vidas, pegando jogadores e limitando eles, eu já ouvi até o falando, técnico falando comigo assim ah, esse garoto aí não dá não, isso aí não vai virar e tal, quantos anos? 14 meu irmão, a janela de aprendizagem de ouro dele ainda é grande cara, a gente vai ver a maturação dele ali do 17 para 18, e outra o garoto, o, embide, tem, cara. o garoto tem direito a ter acesso ao esporte, exato tem uma série de histórias, sabe então Uh, assim, técnicos trabalham com intimidação e tal. Então, assim, eu sou muito receoso com o técnico que vem contar que formou tal atleta. Primeiro, porque a gente não forma ninguém. A gente só possibilita que esse cara se desenvolva, porque quem se forma é o próprio atleta, né? Mas assim, ó, sempre que você vê um cara muito durão que formou tais jogadores e ele se, se vangloria disso, eu vou te falar. A gente não tem acesso à estatística de quantas pessoas ele estragou para o esporte. Quantas pessoas desistiram de praticar esporte, quantas pessoas se nem assistem na TV, mudaram de esporte, porque detestam aquilo, porque foram coagidas, sabe? Foram a, intimidadas dentro da modalidade, porque tinha que ganhar para ele o torneio, em vez de aprender a jogar. Então lá no... Só para terminar esse, esse, esse momento da base aqui, o cantinho da base...
1: Hoje é o cantão da base.
0: É, o cantão. É, lá na, no Canadá, eles têm um, um, um programa de desenvolvimento do atleta pra vida. Ou ele vai virar... É, jogador de alto nível de qualquer esporte ou ele vai virar um cara saudável para vida inclusive é ligado com o próprio sistema de saúde né do país né uh, e aí cara eles chamam que essa fase inicial de você ensinar o esporte para as crianças eles chamam que vocês têm que fazer eu vou usar um inglês agora super necessário é, eles é o, é a época dos fun, fundamentals né f, dos fundamentos <risos> né mas o fundamentals ele bota o fun f u n em letras maiúsculas porque assim ó Precisa ser divertido, precisa ser a criança precisa se apaixonar por aquilo, ela precisa ver que aquilo vai agregar para ela motoramente, para a autoestima dela, para se desenvolver. Só que Lucas, se eu vou discursar isso e eu dei muita clínica para muito professor de rede educacional, parte motor é uma parte que eu gosto de estudar, dei aula em faculdade de crescimento e desenvolvimento motor e tudo e assim tem muito cara que olha isso, dá um tapinha no colega do lado e fala assim. <risos> esse cara é muito pedagogo, né? muito professorzinho né? e tal, e isso foi um grande trava na minha vida muitas vezes, porque ficava assim, ah, esse cara não vai dirigir adulto, ele é formador, aqui no Brasil acha que o formador não dá conta de trabalhar no alto nível, eu até larguei um pouco a formação há alguns anos por causa disso, porque estou tentando carreira no profissional e tudo, mas é um pouco disso, sabe, o meu cantinho da base é, precisamos repensar a formação, nós temos pensadores incríveis no Brasil sobre basquete, e eles estão aí encostados, passando publicação de livro e tudo, mas estão encostados, porque no fundo a gente quer título, quer formar, quer falar que foi campeão adulto, quer montar um patrocíniozinho para contratar três, quatro jogadores em cima da hora, fazer um campeonato estadual e ser campeão e falar que é bom, ah, os valores estão muito invertidos aqui no Brasil, ô, ô Lucas esse desabafo foi pesado, eu tô mais leve
1: <risos> eu não vou nem fazer momento francamente, Galego, porque se um momento, a gente vai terminar esse podcast deitado no chão do banheiro e em posição final
0: beleza, é, fechado então vou pro destaque
1: final, e infelizmente Galego, é. meu destaque final não é nada animador, é. meu destaque final vai pro Victor Oladipo cara. Poxa, infelizmente cara. é a parte ruim desse, desse esporte, né Galego quando acontece uma contusão tão grave é uma contusão que não é comum, né? Foi um tendão no quadril, então é uma coisa meio, meio nada a ver que aconteceu com ele. É, eu não tô lembrado exatamente aqui qual foi o tendão que se rompeu, mas é. sei que é uma coisa que vai tirá-lo da temporada. É. É, saiu há pouco, né? Senão é uma lesão
0: que... uma lesão bem rara, viu? Eu também não entendi direito, ainda vou dar pesquisada, mas tenho acesso que é uma lesão rara, assim, de acontecer.
1: Pois é, cara. E aí, tipo, fora da temporada... Eu tinha a esperança que o Indiana Pacers adquirisse o Mike Conley para formar ali um, uma Putz. coisa bem encorpada para esses playoffs. Aham. Mas sem o Oladipo, eu imagino que é, o Indiana vai chegar aos playoffs. Sim, tem galera boa para jogar ali. Vou esperar bastante o Tyreek Evans agora, que fez uma temporada passada muito boa pelo, pelo Memphis. Né, esperar mais ainda aí do, do Monta Sabones, que consegue criar seu arremesso e tal, mas esse não é o momento do, do, do destaque do Indiana, é o destaque do Oladipo, melhoras pra ele, que ele consiga superar esse momento ruim da carreira, e eu vi um meme muito legal, que era o seguinte, é, Oladipo fora da temporada, e a reação dele era super tranquila, assim, né, aquela cara dele de... de decidido né, a dar a volta uhum, por cima uhum. e, e o, o resto das pessoas é em desespero né? então Exato. foi uma coisa que pegou todo mundo assim, mas o por me parece ser aquele cara centrado e eu não tenho muita dúvida de que ele vai dar a volta por cima lá
0: É, isso aí, capô. A história dele é muito legal também, né? Que é um cara que não consegue engrenar na NBA. E a gente tem aquilo que eu falo aqui, que é o analista de fato, que todos nós somos também, né? Pelo consumir. É, já era. Esse cara não dá e tal. Todo mundo meio que tratou ele como um cara que tinha potencial, mas não ia e aí o cara se transforma nesse jogador e ele assume, né? tem uma matéria dele muito legal falando da experiência dele essa história é muito legal, ele contando da influência do Westbrook na vida dele quando ele jogou no Oklahoma pela questão da, de como ele era um cara intenso, treinava todo dia muito duro e que ele aprendeu muito com, com o Westbrook lá e aí ele muda para um patamar muito mais alto e aquela história maravilhosa de que ele é eliminado ano passado pega o celular e já manda professor, já posso treinar amanhã né? que horas que é o treino amanhã isso aí é uma coisa fascinante acho que é um grande exemplo para as crianças para as pessoas que querem jogar esporte não tem mágica, ninguém nasceu com dom o Yokich não arma no, no, no Nuggets porque ele tem o dom, é porque ele treina então, poxa, fica, fica também meu, meu carinho ao Vitor Ladipa, que é o nosso ouvinte aqui, né? Que a gente, <risos> a, gente tem, a gente tem audiência aí do mundo inteiro. Mas no meu destaque final, Lucas. Deixa eu só, deixa eu tá, só fazer tá, um parênteses aqui,
1: que é o seguinte: você falou aí do Last que é muito fácil. é um cara muito fácil da gente ter raiva, assim, né? De a gente uhum. é, achar que ele é mala, da né? gente não curtir o jeito dele, né? Ele tem muitos detratores, realmente. Mas uhum. olha, é, tem uma história que o David Fisdale contou quando ele ainda era assistente lá do, do Memphis. Ele contou pro, pro jornalista lá em Memphis o seguinte, ele tava contando a história do Westbrook, mas na época o Fisdale, ele tava contando a história de quando o Fizzdale trabalhava no Miami. Aham.
0: Ele era
1: assistente do Spolstra, né? Então o Fisdale tava lá em Miami, tinha acabado de, de fazer a escolha do draft, eles tinham pegado a segunda escolha daquele draft, Derek Derrick Rose foi a primeira escolha, é, Michael Beasley foi o Heat na segunda e o Oladipo saiu um pouco mais atrás lá o Sonics. E aí foi para o jogo da Summer League, era justamente o Sonics contra o Miami Heat. E aí o Davis Fisdale chega no no ginásio e começam a procurar o Michael Bisley. Onde está o Michael Bisley? Chegou todo mundo lá e o Michael Bisley não estava... É, e do outro lado ele, ele começa a olhar o Oladipo jogando né? o Oladipo banhado de suor ele uhum. treinando lá, ainda estava sozinho os outros estavam chegando ainda no ginásio e aí ele pergunta para alguém né, se, o, se o Westbrook, eu falei o Oladipo? não, é o Westbrook, tá? Okay. É, que se o Westbrook já tinha chegado ali há quanto tempo né? e o cara fala, não, ele chegou já tem duas horas aqui, <risos> e tá aí nessa intensidade desde que chegou é, e aí, resumindo a história, eles foram achar o Michael Beasley dormindo no seu quarto no hotel Enquanto o Westbrook já estava jogando, já estava fazendo a preparação para o seu jogo, banhado de suor, não é de se estranhar que o Westbrook tenha chegado onde chegou e o Michael Beasley tente entrar em quadra com o short errado, né galera?
0: Ah, não, isso aí, cara, essa, esses caras no nível que tá, eu, eu respeito muito os atletas sempre, cara, porque passam muito aperto, não interessa, ah, mas é milionário, a gente tem essa ideia, né, de que o cara chegou no, na excelência, ah, então, é o mais que obrigação, é o escambau, meu querido, também é mais que obrigação você trabalhar todo dia empanhado muito bem, e tem dia que você acorda, você tá mal, você tá de mau humor no teu trabalho, então você vai querer que ele não possa falhar nunca, tá? esses caras chegam num nível de excelência que é muito absurdo, cara, tem que, tem que respeitar mesmo. Seu destaque final, galera. Cara, então, vou aproveitar aqui e como um bom brasileiro, vou dividi-lo aqui, mas é, é numa fala só, mas vou dividi-lo e picotar <risos> em três partes. Eu queria o apoio da galera aí né, no Twitter, que tá interagindo muito comigo lá. Então, assim, um eu já falei aqui, eu queria ver se alguém conseguia editar né, a, aquela cena do, do, Eric garoto, do Eric Gordon mimizento lá, que aquela cena é muito boa, eu gostei muito, queria guardar pra minha memória como ser humano. E aí, cara, ontem no jogo entre Utah Jazz e Denver, teve um princípio de briga, né, do Plano e com Favors, na linha de fundo ali também, né? E do, atrás de uma tabela ali eles começaram a brigar e tal. Cara, aí tem uma cena maravilhosa também, não sei se, todo, se alguém notou isso. Tem um torcedor, tadinho, que ele se desespera. Acho que ele tá num suéter meio azul claro, assim. E ele abre os braços e faz assim, assim pros dois, assim. Ei, ei, parou, calma, calma. Assim, como se ele, como torcedor e com aquele tamaninho dele, fosse capaz de separar uma briga daquelas duas diamantas, cara. Então eu achei demais também. Se alguém pudesse me sombrear a cena ali e colocar aquela ali, eu ia agradecer demais, cara. Mas... No final das contas, o que eu queria pedir mesmo é o seguinte, Ah, muita gente tem me mostrado defesa por zona né? no no, no jogo da NBA e tal, e o meu destaque final é um pedido. As pessoas começarem a ver defesa por zona no jogo, tá assistindo, me me marca no, no grupo lá do Telegram, da galera, ou então no Twitter, me coloca aí assim, ó, jogo tal, segundo quarto, ali por volta de seis minutos, tal time tá marcando zona. Eu quero poder, como eu tô com a assinatura do League PES, eu quero pegar a cena, filmar e poder botar no Twitter comentando que tipo de defesa que é, por que que estão usando, por que que eu acho que estão usando, né? Não vai ser verdade nunca, a gente não sabe o que eles estão pensando. Mas é uma forma da gente estar tá discutindo o basquete como conteúdo, cara, que é uma coisa que eu tô me divertindo aqui e aprendendo pra caramba. É essa troca o tempo todo das perguntas, quem deveria sair, quem. Eu dei uma comentada um dia aí de uma defesa, tinha que ter assim, aí o cara fez um comentário lá assim. Ah, mas nessa bola eu achei que o outro é que tinha que cobrir, porque senão eu ia deixar livre do outro lado. Eu olhei e eu... Caraca, cara, é mesmo, cara. Porra, até... E aí o eu... excelente comentário, assim, então assim toda a informação, todo o conhecimento trocado entre a gente, ele é muito, acrescenta muito pra mim, e eu aprendo junto, e acho que tá muito legal essa troca com a galera, e agora tem que respeitar, né? eu pulei de 100 para 700 seguidores, né, Lucas? <risos> Vamos fazer uso disso aí, galera, meu destaque final é, participem no Twitter e me tragam as defesas por zona, que eu vou comentar cada uma delas quando o pessoal colocar lá pra mim, valeu?
1: gostei muito Galego, obrigado ouvinte, ó, vocês estão vendo aí, né, o Galego o tarado da zona e bem reclamado (risos) do NBA um abraço (risos) até a
0: próxima, valeu